Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Nu närmar det sig hörni. Holy craps. Retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och nej. den kommer hålla det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara det kommer vara som en ljuv dröm. Ja, själva healing rummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela Ja, jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man bara... ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till Holy Crap med Amanda Miklin och Matilda Ritzén. I den här podden så diskuterar vi heliga ämnen inom spiritualitet och självutveckling och bjuder in gäster till intressanta diskussioner. I veckans avsnitt av Holy Crap gästas vi av läkaren Marie Jarshagen. Marie arbetar holistiskt och i sina behandlingar kombinerar hon västerländsk skolmedicin med alternativa metoder i ett koncept som hon har döpt till Science and Soul. Hennes utgångspunkt är att skapa hälsa på alla plan i livet, fysiskt, mentalt, emotionellt, energimässigt och själsligt. I avsnittet får vi höra hennes otroliga resa från läkarlinjen till att upptäcka sig själv genom sorg och smärta och sedan själv läka ut en svår sjukdom med hjälp av spirituella metoder. 
Hon berättar också om en nära döden upplevelse för bara två år sedan. Där hon fick uppleva hur det är på andra sidan. Och sen komma tillbaka till kroppen med ovärdeliga insikter om livet och universum. Detta avsnitt är en riktig nagelbitare och innehåller så mycket visdom som verkligen skänker många nya perspektiv på världen som vi lever i. Välkommen Maria Schagen! Välkommen till Holy Crap! Tusen tack! Vad kul, kul att ha dig här. Ja, fantastiskt att du vara här. In som en så här. Det är ganska så här regnig idag, men du kommer in så här som ett energiknipp i din så här fina lila klänning ja. och bara så här. Röda väskor ja. och gröna jackor. Vi är så inspirerade av din stil och dig. Vi själva sitter här <laughs> Så fin. Ja. Kul, vad härligt. Mm. Underbar Kort. energi. Jag trodde du var eldig, men vi fick reda på att du var våg med skorpionascendent eh, och vågmåne. Exakt. Ja. Så det har vi tagit reda på, som vanligt, med våra gäster. Mm. Ja, mm. nu när vi har haft det stora astrosnittet. Mm. Ja, så kan alla också hänga med på det. Gud vad kul! Mm. Du har ju en väldigt spännande bakgrund. Du är en väldigt spännande person och gör väldigt spännande saker. Vi är väldigt nyfikna nu på... Kan du inte berätta om dig och din resa till att komma dit där du är idag? Från att studera läkarutbildningen, väldigt traditionellt, mm. västerländskt, akademiskt... Till att arbeta idag holistiskt med massa olika alternativa metoder kombinerat. Eller hur? Mm. Ja. Um, och för att berätta om mig, mm. det kommer vi väl. Vi, ja, vi, kommer. vi kommer ju liksom hitta vägar dit och hoppa ja. mellan grenar. Men, ja. um, det började egentligen långt innan jag började läsa till läkare. Ja. Mm. Det jag gör idag kan jag först egentligen nu titta mig över axeln och förstå. Mm. Det är sällan vi förstår när vi är mitt uppe i något eller mm. när vi tittar framåt. Utan när vi som tittar bak och så här connect the dots um, mm. som, som allting uh, ger mening. Mm. Um, och jag har egentligen ända sedan barnsben varit väldigt djupt spirituell utan mm. att vara religiös och bara mm. haft en väldigt, väldigt stark connection med uh, de djupare lagren av mm. mig själv mm. och också de större lagren av världen, uh, omgivningen. Jag kommer ihåg att jag för första gången som femåring låg ute och tittade på stjärnorna och längtade hem. Mm. Um, och försökte förstå vad, vad grejen var med att vara på jorden ett liv. Um, så egentligen så har allting alltid um, knutit an till, uh, till något, här, en, en längtan efter att förstå på ett djupare plan. Jag tror att det är därför också som, som jag fick de här små nudgerna som gjorde att jag hoppade av uh, ekonomiutbildningen som jag började på. Faktiskt, jag kommer från en, en familj med en, en stark uh, företagartradition. Mm-hmm. Um, och var sen också sen barnsben lite så där, tränad, tränad vd eller tränad till att ta mm. över familjeföretag och leda mm. människor. Mm. Um, och, uh, men kände alltid en, en stark längtan efter att förstå de människorna jag skulle leda mm. på ett djupare plan. Mm. Vi är ju alla från Göteborg, så ja. det delar vi också. Ja. Och jag har pluggat samtidigt som din syster, så henne känner jag från Lund. Och ni pluggade ja. samtidigt till Lund. Och vi pluggade också till Lund. Matilda ja. och ja. Som vanligt ja. så är allas vägar så intertwined. Ja. Så fint. Mm. Mm. Och det här med att ha en, för jag och Matilda brukar också prata om det ibland, det här med liksom att man har längtan till någonting men det är svårt att definiera vad det är. Mm. Och jag tror att det är många som känner så som du precis beskrev. Och eh, ja, det är häftigt att du känner det från så ung ålder. 
Mm. Uh. Det, var lite, det var svårt då, för jag hade inte riktigt någon att prata uh, så här, om det med, upplevde mm. jag. Men, men det har också varit en, som en, en ledstjärna och som en sån här molgan, liksom en egen mm. en kompis. Egentligen den delen av mig själv har varit som min egen uh, hemliga kompis i väldigt många år. Mm. Uh, det känns väldigt häftigt att få vara född i en tid nu och leva um, i det liv som just jag gör just nu och faktiskt få öppna upp de här dörrarna och göra dem och, och öppna och släppa ut och släppa in prata om de här sakerna och connecta med mm. andra som också har haft samma tankar, samma längtan, samma drömmar mm. det, jag är väldigt tacksam för det Ja, ah, vad fint men då hoppar du alltså av ekonomiutbildningen för att börja studera till läkare istället? Ja, uh-huh. och det hände egentligen över ett glas vin inför en sittning. <laughs> jag satt hemma på min diskbänk med min väninna Sofie. Vi hade precis nollats tillsammans. Så det var tre veckor in på ekonomiutbildningen tror jag. Så det, var, det hade inte gått länge men jag hade haft min mm. första marknadsföringstenta. Och jag hade varit ute på Kalastan innan och sov 75% av den. Och det gick, det gick ändå men jag kände så här, men så här... Nej, så här ska det inte kännas att vara på väg någonstans. Att lära mig ska vara fyllt av så mycket mer passion. Jag måste bara få slänga in där. Jag minns precis, för marknadsföring är ju den första kursen när man läser civilekonom som jag antar mm. att du också var ja. på. Då. Ja, och jag hade väldigt liknande känslor faktiskt. Jag arbetar lite mer i det fältet med kommunikation och marknadsföring. Men jag minns så tydligt faktiskt också efter den där tentan att jag delade samma upplevelse. <laughs> Verkligen att så här... Men gud, är det så här ointresserad man ska vara? Då var det ändå marknadsföring som är kul, men... Det är det du har jobbat med nu också, eller? Ja, men på något sätt så var det också de tankarna där in på ekonomiutbildningen. Så här, ha, men här fästar man och man liksom... En, ska man inte liksom vara lite mer passionerad? Men det är väl för att ens själ i den vet att det är någonting mm. annat man kommer göra i framtiden. Mm. Exakt. Mm. Ja. <laughs> mm. ja, men precis så. Så kände jag. Och den spontana, intuitiva naturen jag har... Um, öppnade jag upp för att fråga mig själv, finns det någonting annat som jag bo- redan nu borde byta riktning till? Mm. Och då satt jag på diskbänken hemma med en väninna och, och bara öppna upp för det här så att jag är inte säker. Och då sa hon också, vet du vad, jag är inte heller säker. Och jag vet vad jag vill göra istället. Jag vill läsa juridik och så här, toppen. Um, liksom, how can I support you? Uh, men jag vet inte alls vad jag vill göra. Jag är inte ingenjör, jag, jag älskar matematik, men jag regler inte för mig, juridik är absolut inte för mig. Och då sa hon till mig att så här, jag har bara känt det i tre veckor men för mig har det varit självklart vad du ska göra. Vad, din gåva är att hjälpa människor eh, inse något om sig själva. Um, jag kommer inte ihåg exakt vad hon sa, det är så jag kommer ihåg det. Um, och du ska bli läkare. Och då sa jag bara, aldrig i livet, var och blod. Och, uh. um, och sen börjar hon berätta om termin 1 cellbiologi som hennes då bästa kompis läste. Och det tog 40 sekunder. Jag svepte glaset vin, skålade och sa okej, okay, vi kör. Och dagen efter så ringde jag till VOS här i Högskoleverket och började förbereda mig på vita utbildning helt enkelt. Kunde du byta samma termin? Nej, jag, Nej. det var lottning. Så jag fick börja ah. söka och jag fick tenta upp um, häftigt nog det perfekta ämnet för mig då. Jag fick tenta upp musik. Um, som jag alltid varit väldigt passionerat intresserad av. Mm. Um, och skrev en uppsats om musikens påverkan på hjärnan. Och där öppnade mm. hela min... Mm. Alltså egentligen allt jag sen specialiserade mig inom under läkarutbildning har varit som konstnärlighet, kreativitet, intuition, mental och emotionell hälsa mm. och hur vi kan 
liksom också belysa det vackra med att vara i en utkant av ett spektrum av emotionell och mental hälsa. Ja, ah, så underbart. Verkligen. Mm. Ja. Fantastiskt. Ja, jag är så tacksam själv för att jag fick öppna den dörren innan jag ens började på läkarutbildningen. Ja. Vi brukar ju prata ner just med musik för att allt är liksom frekvenser det här med sound healing. Ja. Yes, jag räcker upp handen som en sån här yes um, Ja, absolut. Ja, och vad det kan göra. Och, ja, men vi har ju tänkt att boka in i flera gånger. För jag var ju på det mm. mycket när jag bodde ja, i USA. Var jag på Sandhydlig mycket. Jag känner mig jättedragen till det också. Mm. Spännande. Ja. Så ljus och ljud som vibration. Mm. Precis som du säger, allt är ju vibration. Och som alla från Einstein och Tesla har sagt. Att säga, If you want to understand the universe, think in terms of energy and vib- frequency and vibration. Mm. Um, att en, enda skillnaden mellan liksom, mig och era kroppar egentligen är ju så här en täthet i massa som är en frekvens av vibration att här är liksom materia och vi ska komma mer in på det när vi pratar om hur jag jobbar men ah. jag är liksom en frekvens av energi en, liksom en fast vi är ju så här fast flytande och gas det är ja. de tre um, massa, det är väl bara tätpackade atomer ju tätare packar de är desto hårdare och exakt, massa. och täthet är ju egentligen frekvens det är en lägre frekvens i den typen av täthet hettar vi upp vatten eller is till vatten till gas det är att vi tillför energi för och så börjar det vibrera mer och mer och mer och du behöver mer och mer space och, sen, och, och det är därför det. det också blir osynligt för att det har så hög energi, eller hur? är det inte så? Att det har så snabb energi. Det här är så en super, super spännande, så spännande ja. observation som vi ju kommer till. För mm. det här, jag brukar också prata mycket om det med ljus och ljud som de här potenta energiformerna när det kommer till hur vi mår och hur mm. vi uppfattar saker och ting. Det finns ju egentligen inte mycket som säger att bara för att vi inte ser någonting emellan oss i luften just nu det är ju vårt mänskliga synspektrum snappar inte upp information, men men vilka är vi att inte säga att det inte finns högfrekvent och o- olika frekvenser i energi i luften mellan oss som vi bara mm. inte ser. Ja oh, gud, nu har vi redan ah. kommit in på liksom, det göttigaste här. <laughs> ah, så Men vi fortsätter intressant. på din resa, för ja. då började du då plugga läkare. Yes. Hur kändes mm. det? Var det? Kändes det som att det var mer rätt än ekonomi? Mm, ja, mer rätt, men mm. mer... Um, jag kände mig väldigt kommittad. Uh, och jag... Uh, Både jag och nej. Jag kände aldrig under utbildningen eller inte förrän jag kom till psykiatri och neurologi, termin 9-10 någon gång. Mm. Um, kände jag aldrig att jag hade hittat hem egentligen. Mm. Um, men jag visste att jag var på en väg som var enormt intuitiv och jag litar på det. Det kändes det rätt i magen. Ja, ja. absolut. Ja. Och min intuition har lett mig hela livet. Sen jag var barn har jag flyttat på en whim. Um, och fattat besl- stora beslut fattade jag alltid på intuition och jag visste att det var rätt även om jag inte kunde känna det nu mm. um, och sen så är jag också trä- väldigt så här, tränad akademiker från barnsben, akademisk familj lärt mig att använda mitt mind um, på ett väldigt disciplinerat sätt så att jag var också övertygad om att det här är någonting som jag ska liksom lära mig av mm. men det var ingenting som landade um, som sådär det här vill jag göra men det här vill jag lära mig, visste mm. jag. Vad du inte visste då var att du skulle ha med dig den här eh, utbildningen och kunskapen mm. in i vad du gör idag. det du gör idag. Ja. Mm. Så det är spännande tycker jag att även om det inte är precis kanske exakt den vägen som du skulle gå så känns det ändå rätt i magen. Fast du, så man kan ha två känslor samtidigt. Men det är det vi brukar prata om, det är mm. livspusslet. Hur man sen i efterhand kan se hur alla bitar bara liksom platsar mm. eller vad som mm. går ihop. Eh, väldigt häftigt. Mm, verkligen. Mm. 
Ja, och, okay, så du, men du tog examen då 2012, eller? Precis. Ja. Och blev läkare, mm. eh, diplomerad eller vad heter det? Säger ni? Ja, ja, gud vad säger man? Ja. Så, Utbildad. <laughs> och började du jobba då som läkare? Då började jag jobba som läkare. Mitt dröm uh, första vick um, var som underläkare i psykiatri med inriktning på, på bipolaritet. Det var det jag hade skrivit mitt, uh, mitt, min uppsats om. Det här med kreativitet, konstnärlighet, bipolaritet, suicidalitet. Där spektret av annorlunda mm. emotionellt mental liksom, process kan man säga. Um, och flyttade upp till Stockholm, uh, började jobba. Um, började jobba väldigt mycket. Mm. Det som hände då var egentligen en dagen innan jag skulle lämna in min uppsats så um, fick jag ett telefonsamtal om att uh, en av mina stora kärlekar hade um, trillat eller hoppat från en balkong och omkommit. Um, mm. Och jag fick ett telefonsamtal. Jag visste när jag svarade i telefonen vad det gällde så fort jag hörde vem det var som ringde. Um, men jag, jag tog ändå samtalet och visste att jag har nio timmar kvar att skriva um, och fick reda på att han var död um, och sa bara jag är ledsen jag kan inte gråta idag för jag blir inte färdig då jag, det går inte uh, la på luren, skrev i nio timmar och um, sen grät inte jag på ett år och vi kommer komma in på det såklart mm. om varför jag gör det jag gör idag. Det här är en enormt stor del av det. Det är också därför jag delar det. Mm. Uh, hur sorg, hur trauma, hur enormt emotionella händelser kan vara katalysatorer. Och ofta är katalysatorer för, för att vi antingen ska liksom öppna hjärtan eller öppna vårt förstå, liksom vår förståelse. Eller öppna ögonen för, för någonting annat. Um, så jag började jobba um, på psykakuten och... Uh, med patienter och gjorde det ett år egentligen, 60-80 timmar i veckan för att inte känna så mycket. Jag var så rädd för att släppa in och släppa ut de, de känslorna. Aj, aj. Gud vad starkt, jag blir helt... Så, mm. Wow. Vad hemskt. Fruktansvärt. Ja. Tack. Ett stöd. Ja. Men det är så fint. Han, uh, han är ofta med mig. Mm. Mm. Um, han kommer då och då liksom, intuitivt och vägleder mm. eller kommer med något, säg, en klok känsla eller ord eller något spännande. Kreativitet var liksom vår grej. Mm. Så, uh, jag kan se nu um, men hur den händelsen också har lett mig in i att leva mer kreativt. Mm. Att ta ansvar för det. Att komma hem till mig själv. Um, och utan den upplevelsen och jag har sedan dess de senaste 7-8 åren haft fyra ganska mm. djupa dippar av sorg tre gånger um, och uh, för två år sedan en fjärde liksom, gång där jag blev mer f- fysiskt sjuk um, det kan vi prata om för det är till och med väldigt spännande mm. um, där jag var inne på sjukhus och faktiskt dog um, och kom tillbaka men, men de här men... grejerna har, det har givit mig så enormt mycket i kärlek till livet i ödmjukhet mm. um, inför vad vi alla bär på insidan mm. um, och lärt mig enormt mycket om hur vi människor läker, för det lärde jag mig inte på läkarutbildningen så som jag jobbar idag, hade jag inte gått igenom allt det jag gått igenom 
så hade jag aldrig kunnat dela det på ett sätt som kommer från en egen upplevelse. Ja, mm. <laughs> och det är så fint mm. att se att även att de mest tragiska händelserna som kan ske även kan ha en så stor inverkan på ens liv till det bättre. Alltså flera år senare, även om det som händer är så fruktansvärt så hjälper den på vägen på något sätt också. Verkligen, ja. verkligen. Och det, det fina det har givit mig också det är att nu när det har, när det har hänt så här ja. fyra gånger eller tre gånger som varit kopplade till sorg och förlust mm. att jag vet när jag är i det nu. Om jag, mm. om jag kommer till den platsen i mig själv som gör så ont för smärta är ju en sak, lidande en annan. Alltså vi människor, vi är här, vi känner smärta. Mm. Det finns inget mänskligt liv som är fritt från smärta. Nej. Däremot, om vi lider, går in i den här spiralen av att skapa lidande kring att känna smärta, det är något annat. Mm. Och nu när jag är i smärta, så jag är inte rädd för smärtan. Jag vet att den ger mig saker, jag vet att den öppnar dörrar, jag vet att den ger mig nya perspektiv. Mm. Så nu kan jag på ett helt annat sätt också vara tacksam för smärta. Och det gör livet... Um, till en mer kärleksfull, harmonisk och stilla plats. Och bara, bara. För vad det har givet dig är att du har en otrolig förståelse för dina patienter och klienter som du jobbar med idag och kan verkligen arbeta, arbeta. förstå mm. dina klienter på ett djupare plan. Och läka dem och ja. läka andra människor med hjälp av din, din, egna, din egen upplevelse. Mm. Mm. Och det fina också att du säger så här, att jag kan hjälpa att läka mm. människor. Det fina för mig var att jag började läka när jag vågade ta ansvar för att läkningsprocessen var min. Um, när, jag var, när jag blev dålig årsdagen av um, hans död mm. så kraschade allt i min kropp på samma gång. Jag, fick, jag slog ut sköldkörtel, binjurar, fick, fick ett diskbrock på plats av att gå i trappan. Um, fick sömnsvårigheter, tinnitus, migrän, ångest, depression. Så här, utvecklades under kanske tre veckor. Men på dagen så var det liksom, slog allting till, um, fick hudcancer um, och var, hade tre toner, tinnitus på höger öra två på vänster, jag låg i min säng i åtta månader och jag hade jag tror, 14 professorer runt om i Sverige på privatsjukhus också, och på Karolinska och, um, och neurokirurger ortopedkirurger, ortopeder, neurologer psykiatrar, smärtläkare, stressläkare ett superteam och processen att känna mig så osynlig och osedd um, som jag gjorde och jag fick höra från samtliga att det nog var bäst om jag accepterade min situation. Att inte kunna jobba som läkare, inte kunna skratta, inte kunna springa. Um, när jag fick kontakt, när jag återupptog min kontakt med yoga och meditation. Som jag egentligen, den resan började på när jag var 16. Jag blev fascinerad av hur allting hängde ihop då. Matematik, musik, färger, psykologi, Einsteins kvantteorier, liksom allt och buddhism um, när jag kom hem igen till det um, efter ett år eller åtta månader av att ha träffat professorer och faktiskt började känna att det är jag som läker jag har kraften att läka och jag har faktiskt ansvaret att läka ingen annan kan ta det åt mig så det som det här har givit mig och hur jag jobbar med klienter och patienter är att hjälpa människor att våga ta hem ansvaret för det är det läskigaste vi kan göra. Mm. När vi är rädda. Um, när vi inte mår bra. Um, och vi har en kultur där vi går utanför oss själva. Mm. För att få hjälp. Mm. Um, och det är, 
det är ju som det är. Liksom, jag lägger inget värde i det. Jag, på ett sätt gör jag det för jag tror att det är mer kraftfullt att göra det på ett annat sätt. Men, men jag kan inte döma det för det är del av vår kultur. Det är så, mm. det är så vår tid har sett ut. Um, men att ge människor hopp mm. och tro. Det, det vi kallar placebo viktigt. i västerländsk ja. medicin men kan prata om själsligt som ja. tro och som intention. Om man tänker mer buddhistiskt, filosofiskt, vediskt. Um, det är det stora jag har lärt mig av allt det här som jag verkligen kan ge vidare. Och det här är så fantastiskt att du har både din alltså, läkarexamen och den här sidan. För att jag vet när jag var 20 år gammal så fick jag DLE som är en autoimmunsjukdom. Det var med att jag fick liksom utslag på näsan som kom och gick. Och det är till slut också med att jag var i ett rum på Kalanderska i Göteborg. Och det kom in liksom 20 specialister för att kolla på de här utslagen på mina öron och näsa. Och då visade jag att jag hade DLE. Och då sa ju läkaren till mig att du kommer aldrig mer kunna vara i solen. Du måste så här, ha solskyddsfaktor 50. Du måste alltid täcka hela kroppen och du kommer liksom aldrig mer kunna sola. Och liksom säga det till en 20-åring som älskar vet, sol och liksom stranden och vet, allt vad det är. Det var ju liksom förödande men sen dess jag har jag haft ett skov med en liten prick på näsan det har aldrig varit något problem för mig och det är för att jag är inne i det holistiska och jag äter väldigt bra och jag tänker väldigt mycket på min hälsa men har aldrig lidit av det men wow. då att få höra det, det var ju så här stört gråt, kaos, panik men sen har jag ju alltid haft det holistiska och det tror jag har räddat mig i det wow. så, ja. Tack. så du säger liksom om, om jag har bara fått höra liksom att du kommer liksom greja där och då hade det ju betytt så mycket en läkare som säger att du kommer aldrig kunna det här och det här och, det här. och det visar sig vara fel och det ser vi också vad, mm. vad det gör med oss att ha tro mm. att vi kan läka det ja. vi kallar placebo. Mm. Um, och där är det så lustigt hur vi använder placebo inom mm. skolmedicin. Det här, det ska vara bättre än ja. placebo för att vara på riktigt. Um, och det är roligt, alltså, det är placebo som är på riktigt. Det är, just, det är så vi läker. Det är, ja. det är där vi behöver öppna upp för att våga tro ja. att vi kan läka och då börjar vi läka. Ja, exakt. Och jag är alltid, jag är väldigt envis en person så att jag blev så här, jag, bara, jag kommer inte sluta sola. Jag kommer bara i solen. Jag ska liksom greja där och ja, så blev det. Så att, som du säger, tron, placebo. Underbart. Underbart. Och det är också att vi har den här kunskapen. Du kände ju intuitivt att din själ visste ju att, det, att du kunde läka själv. Du behövde inte, du antar jag att du inte hörde det från någon utan du kände det precis som du har känt att så här, ja, ja, det här är inte svaret. Nej, utan vi alla har ju vår sanning. Och oavsett vad andra säger så, mm. så är det din sanning som räknas. Men det, mm. det tråkiga är ju då, om man inte vågar lita på sin egen sanning, att man då inte ska kunna få den rätta hjälpen. Och det är ju det som du jobbar med idag. Um, att få folk att faktiskt då våga lyssna på sin intuition och lyssna på, ja, och våga ta hand om sin egen läkning. Mm. Men vad händer då? efter att du hade varit sjuk och började då med yoga och meditation och hur såg resten av liksom, vad hände då? Um, det var genom medi-yoga um, mm. det var faktiskt en neurokirurg som, som sa att det finns inget mer vi kan ge dig nu än alla de här medicinerna och tolv tabletter morfin om dagen och det var självkört medicin det var allt möjligt mm. och uh, sömnmedicin och sådär så men jag har hört talas om att det finns ett institut för medicinsk yoga i Stockholm testa det och då träffade jag Sara Emilione, en yogaterapeut. Och fick en, fick en meditation, egentligen en, en sån här dirga andning. Alltså långsam, långa djupa andetag, mage, bröstkorg, nyckelben, ut nyckelben, bröstkorg, mage. I, om det var 11 minuter, 
Um, gjorde några skullestående och plogövningar, yogaövningar för att öka cirkulationen till sköldkörteln för att hjälpa mig att få energi. Jag var sängliggande de här åtta månaderna. Um, och chantade, uh, alltså sjöng ett mantra um, i jag vet inte hur många minuter. Men, um, det kan vi prata mer om sen också. Mm. Det är ju som min practice idag. Det är vad jag upplever har räddat mitt liv och min livslust och min livsgnista. Mm. Och chanting är väl också att man skapar vibrationer i kroppen via olika djur. Exakt, ja. och skakar loss vagusnerven ja. som reglerar hela vårt fight or flight, alltså stressresponssystem mm. som är så högt aktuellt idag med hur vi lever. Mm. Um, så jag fick den här ganska enkla praktisen på 25 minuter tror jag. Och gjorde den i varje dag i tre veckor. Och då i tidsperspektiv att jag legat i sängen i åtta månader när jag efter tre veckor vaknade och kände att jag klarar det här. Det, var, det kom som en intuitivt blixt rakt in i, liksom, i pannan i tredje ögat och jag kände att jag klarar det här, jag läker nu. Då satte jag ut alla mediciner över natten och bestämde mig för att bli frisk och började sakta, sakta, sakta bli frisk. Det, känslan gick över natt och den, den är värd allt, men själva den fysiska processen tog längre tid. För att dina celler måste ju liksom börja läka och det tar ju ett självklart tid. Ja, och, ja. och vi är ju för där vi där vi fokuserar inom skolmedicin idag, det är liksom den fysiska kroppen. Och det är den vi tränar oss på att förstå, vi, vi skär i den, vi tittar på anatomiska kartor och vi, vi lär oss på djupet den fysiska kroppen. Vi är ju så oändligt mycket mer. Vi har den mentala kroppen som jag gärna kallar den, som, som ju egentligen, om man tittar i vedisk filosofi, där fälten av egentligen en fysisk kropp, sinne, mind och djupt ner i själen så är där kroppen är liksom ett fält av molekyler, atomer, materia där vi fokuserar mycket i skolmedicin för det är lättast att förstå för vi kan titta och räkna på det fältet av tankar och idéer som är vad vi kallar the mind vår emotionella kropp som kopplar den fysiska kroppen och fältet av tankar och idéer känslor är ju på något sätt när vi, när vi gör en tankesann så börjar vi låta de vibrationerna gå ner i kroppen. Och de lagras i kroppen. Vi kan skaka loss dem, dansa loss dem i kroppen. Vi kan yoga loss dem i kroppen. Men för mig, i min förståelse, hur jag ser på världen så är just emotioner och känslor bryggan mellan tanke och kropp. Där vi, när vi gör den här tanken till sann, oavsett om det är positivt eller negativt. För hjärnan gör ingen skillnad på det som är falskt och det som är äkta. Utan en, en tanke blir Liksom i kroppen när den görs sann och kopplas till en känsla. Mm. Um, och sen vår energikropp som enligt vedisk filosofi också är del av den fysiska kroppen men med en mer expanderad subtil uh, ett subtilt elektromagnetiskt fält. För egentligen är det helt självklart vi är ju långa strömförande signaler i kroppen och människan är lång och smal, longitudinell um, och det är en lång elektrisk signal, en kort kemisk synaps alltså där det händer massa saker um, är det auran vi pratar om då? Ja, precis ja. skulle jag säga. När vi, när vi tittar på ja. så, som en spol, det blir som en kopparspole som får ett magnetfält runt omkring sig. Mm. Och för mig är auran inget flummigt alls. Nej. Det är en självklarhet att vi, mm. vi har ett elektromagnetiskt fält och det kan vi mäta. Och det är det man känner när man känner någons energier. Exakt. Det är ju väldigt allmänt liksom, ja. känt nu att man pratar om energi. Jag känner han eller hennes Och det var ju det vi pratade om i vårt senaste avsnitt om human design. Det handlar ju om ens aura, vilken typ man är. Det är som de säger, du är ju manifesting generator. Det är en väldigt så här öppen en aura, väldigt så här inbjudande. Jag är en product, det är mer så här en riktad aura, så här penetrerande aura. Liksom och manifesterar mer av en stängd eller skyddad aura. Ja. Ja. 
små reflektorer också med öppen aura. Ja, och det har med kroppen och mekaniken och liksom allt att göra. Mm. Mm. Det är, det är liksom, superspännande ja. hur allt det här också öppnar, alltså hur vi öppnar upp för samtalen mellan att förstå de här olika äh, språken egentligen. För där mm. skolmedicin äh, är ett fantastiskt språk. Det, vetenskap är ett fantastiskt språk. Men det är ett språk. Precis som det svenska, engelska, franska, vi kan prata vetenskap eller vi kan prata intuition. Mm. Vi kan prata massa olika språk för att beskriva samma saker. Det är så här religion, det är olika språk för spiritualitet. Alla tillber ju i princip samma gud. Om man ska mm. prata lite så också. Om vi ska gå ja. till kärnan, precis. Och det, ja. det är det jag älskar att göra um, mm. när det kommer till mitt arbete också. Gå igenom de här kropparna, eller de här mm. fälten av den fysiska kroppen, fälten, mm. det, liksom det materiella fältet, ner i den mentala kroppen, eller fältet av tankar och idéer hela vägen ner i fältet av stillhet, potential där, där själen faktiskt vistas. Ja. Det blev alltså, att resan där var lång men den lärde mig väldigt mycket om devotion alltså commitment att dedikera mig själv till en process och våga fortsätta tro på den när, även när, det, när jag får bakslag eller när det är svårt. Um, men det blev också väldigt tydligt att vi, som människor behöver vi någon att hjälpa oss när det blir svårt. Påminna oss om vår storhet. Påminna oss om vårt ljus, vår, alla våra styrkor när det känns som att vi bara badar i mörker och är i alla våra svagheter. Uh, det kan bli högst aktuellt om vi pratar också om den kvinnliga hormonsyken. För där går vi också mellan styrka och svaghet. Varje månad går vi igenom en cykel av liv och död. Och det är klart, det påverkar ju alla våra dimensioner av att vara människa. Mm. Men också där just vikten av att ha en, en lärare, en coach, en, en person som påminner om att komma tillbaka hem, komma tillbaka in i stillheten, in på djupet när kaoset liksom bara fortsätter bubbla. För det var rätt mycket, det var, det var en lång resa efter ett år på den resan av att ha gjort en regelbunden practice i medioga varje dag och den höll jag i två och ett halvt år, det, var, det tog mig två och ett halvt år att bli bra så det, det var dedication oh. varje dag det, jag vet inte om alla kanske inte känner till medioga medioga är en yogaform som grundades av Göran Wall på 90-talet och, förlåt Göran om jag säger fel nu men <laughs> grundad på kundalini yoga väldigt energistark praktis um, jobbar med energisystemet chakrasystemet um, och vi kallar de tio kropparna jobbar egentligen med, med um, the core i energisystemet av Ida och Pinjala, Shushumna de här energimeridianerna i, i mitten av kroppen maskulinitet, femininitet, yin yang um, att väcka och bibehålla en stark, ett starkt energisystem Um, i min tolkning av det um, och egentligen den här dagen efter tre veckor så ringde jag faktiskt läraren på Medioga institutet i Stockholm och sa bara jag är mitt under en läkningsprocess jag är patient men just nu är jag också lärare blivande lärare, jag är läkare och jag måste få hjälpa till att få ut det här um, till människor som behöver det för det här har förändrat mitt liv, jag gick från mm. att vilja dö till att vilja leva um, på tre veckor och, så att min resa därifrån var att börja utbilda mig till instruktör och sen lärare och sen terapeut inom medioga och det la jag fyra år på, jag gjorde det på lite deltid um, och börjar nu då utforska hur kan jag göra det till min practice hur, 
när jag håller klasser och håller kurser och så nu så um, använder jag inte längre namnet med yoga förutom när jag beskriver vad jag gör just för att kunna öppna upp också för att göra det till min praktis och dela allt jag upplevt få in också yin yoga och annan typ av meditation um, men det är utan tvekan yoga och meditation som igen och igen har liksom tagit mig tillbaka till både stillhet men också lust och livsglädje mm. men okej okay. oh, wow. så då började du jobbet med att liksom sätta ihop din egen så att säga Ja. Pussla ihop alla bitar ja. För det känns som att du, du har gjort så mycket Och läst så mycket Så att sen så är det liksom att knyta ihop allt Och göra det till något Exakt, något. alltså connecting ja. the dots ja. Och det är egentligen det, är det jag gör Naturligt är bra på Att harmonisera Att skapa musik av instrument Eller att mm. skapa system av lösa bitar Och connecting dots Det ligger mig väldigt naturligt uh, i mitt system. Pratar om human design. Jag är en generator. Mm. Um, massor med energi. Äh, massor med energi. Yeah. Mm. Öppen aura. Mm. Super, åt båda hållen. Så mm. jag jobbar mycket. Och det är därför jag tjäntar. För jag känner mm. hur mycket det påverkar mitt energifält. Um, och det jag gör nu egentligen. Särskilt sen egentligen i juni i år. Vi kan, jag kan berätta om vad som hände förra året. För det, yeah, det, yeah. det har ju varit egentligen sju år. Där jag har pendlat mellan bli bättre och så uppleva sorg och förlust och krascha igen. Um, för att ta ett steg kanske tillbaka för att av någon anledning göra det här i kronologisk ordning. Jag vet tid, tid om den är linjär eller inte, det kan vi det är helt annat. Det är en helt annan fråga. Men um, när jag började bli bra det som hände också var att jag, jag träffade en ny kärlek mm. och blev kär. Och slutade med alla mediciner över en dag. Fick all livsglädje tillbaka. Alltså det bara bubblade i hela kroppen egentligen varje dag i många, många månader. Om inte faktiskt flera år. Um, och det var också så otroligt häftigt att få känna vad, vad förälskelse, connection. Jag kände en väldigt djup själslig connection. Uh, och en känsla av att hitta hem mm. med någon. Vad det gör med oss. Mm. Uh, den trygghet och frihet och liksom livsgnista det ger. Um, han var holländare så jag flyttade till Holland det var mm. då jag började på den här utbildningen inom medi-yoga och la resten av min tid på practice, uh, egentligen på att meditera äta rätt, sova ordentligt uh, ta hand om min fysiska mentala, emotionella, energimässiga och spirituella kropp, att hitta tillbaka till läkning, mening, tro uh, gemenskap, sammanhang um, och ta hand om den fysiska kroppen mm. igen uh, och sen flyttade jag till Danmark för att göra AT. Jag ville hitta platsen i Europa där jag kunde göra AT fortast för att jag ville tillbaka och leva i Holland. Um, Sverige tog väldigt lång tid att, att få. Jag hade då jobbat um, inom psykiatrin um, ganska länge. Det är tyvärr ett, 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 ett så här underläkarjobb som, som inte ger en sån här supermotorväg ofta in i, i AT. Så jag flyttade till Danmark och lärde mig danska och tänkte att det här rider jag av på ett år. Och började forska på hjärtpatienter med medioga under ATN och verkligen fick uppleva en väldigt liten pilotstudie och väldigt så här mer kvalitativ än kvantitativ. Alltså mer, så här, jag pratade med människor mer än att jag räknade stor statistik och fick höra deras berättelser men också hörde där hur yogan, meditationen och mantran hade förändrat deras liv och jag tror nästan tre av fyra minskade um, medicin eller antal attacker av förmaksflimmer, vilket är en stressrelaterad, livsstilsrelaterad hjärtåkomma. 
Och det väckte också väldigt, väldigt mycket. Men även under min tid där så, så drabbades jag av, av sorg och utmattning. Så att jag, det drog ut på tiden lite grann. Och sen flyttade jag tillbaka till Holland och kände efter ett tag av att inte få jobb där. Jag levde ett ganska glamoröst liv. Det var mycket opera, champagne, diamanter, yoga. Men inte så mycket liksom fulfillment. Så att då delade mina liksom livsåskådningar med människor på parkbänkar mer än i... Du kände att du ville serve mer? Eller? Ja, jag känner en stark längtan mm. efter service och mm. få ge också ge av allt som, som hade givit till mm. mig. Um, men en dag så kände jag att jag um, jag behöver få dyka ännu djupare och här är inte platsen för mig. Uh, så jag lämnade Holland um, ganska intuitivt, abrupt. Um, åkte till Thailand um, också för att läka djupare från sorgen som fortfarande inte var helt läkt. Jag kände att den, den var med mig i kroppen så mycket. Um, och var där och satt i ceremonier och mediterade och yogade flera timmar om dagen och gjorde olika typer av detox och var i djungeln och gick barfota i flera månader och sådär. Um, och hittade verkligen det var som att hitta hem igen till enkelheten i naturen. Och samtalen med, med naturen och hur mycket natur verkligen gör för oss. Vi glömmer nästan det ibland. Ja. Och det är absolut inget vi pratar om på läkarutbildningen. Att vi faktiskt är byggda av samma kolatomer som naturen är. Vi mm. är ju samma. Vi är ju samma samma. Vi pratar mm. olika språk. De har ett nervsystem. Eller ett liksom vattenkanal. Ett system som man också använder mineraler för att signalera till andra träd och andra buskar. Och vi har en annan typ av nervsystem. Mm. Um, naturen är ju enormt, enormt läkande. Mm. Det känner man ju när man bor liksom så nu i Stockholm som vi, båda vi gör här på Söder. Ibland så är man nästan drunknar i Söder. Man kan inte andas utan man känner att man måste ut i naturen. Och eh, jag tror att det kommer komma en sån grön våg här i Sverige. För det känns att fler och fler vill hitta tillbaka till naturen. Absolut. Det kommer ju öka medvetenhet och mm. hela det här trenden eller man ska kalla det utvecklingen. Och som säger, när consciousness mm. höjs så förstår vi att vi alla är en även med naturen. Då blir man också mer känslig för energierna i ja. stan. Mm. Mm. Så um, nu är vi nyfikna. Nu vill vi höra om um, det, det som här, jag knappt det som, kunde hålla mig för. Nej, precis det som hände där uh, när du var på sjukhuset och uh, mm. var över på andra sidan. Ja, um, det delar jag gärna. Ja, mm. um, det började lite lustigt nog kan jag tycka med en urinvägsinfektion mm. som jag faktiskt aldrig haft tidigare i livet. Jag um, har klarat mig väldigt väl från det så jag tänkte att jag skulle uh, bota den med gurkmeja och ingefära. Och uh, jobbade på. Jobbade då um, som allmänläkare och uh, när jag hade gått och liksom kissat mörkrött i fem dagar så kände jag så här, men det är, typ, ja, det är inte helt ovanligt. Jag mår, jag mår rätt bra, hade ingen feber. Um, började få lite ont i uh, ryggen men tänkte att det var träningsverk från en ganska tuff uh, yoga-workshop med Jonas Rådal som är fantastiskt på liksom, så här, fysisk practice. Så att jag tänkte att det, det är det. Um, sen kom en fredag, var en AV um, där jag var med min överläkare faktiskt och bad honom knacka mig lite på, på ryggen och jag föll ihop i en hög men jag kände så här, fortfarande inte feber så jag sa det är lugnt um, 
Vilket säger ju någonting om ibland hur vi behöver påminna oss. Det här var ju ändå efter några år på min resa av, av stark självmedvetenhet. Mm. Um, och så plötsligt natt till nästa dag, alltså några timmar senare så vaknade jag mitt i natten med 43-44 graders feber och hade skakat mig ur sängen. Um, som tur var så träffade jag någon då som vaknade bredvid mig um, mm. och släppade in mig i en taxi till Sankt Görans sjukhus. Um, och uh, jag, jag kommer ihåg, jag försökte snacka mig ut ur och bli inlagd. Jag sa, men, Varför gör man så här som det, människa? Ja, det är så ja. otroligt spännande. Och jag sa, men det är lugnt bara, ta lite prover så åker jag hem, lägger mig på soffan så kan ni ju ringa sen och säga vad jag ska skriva ut till mig själv. Inga, no problem. Och liksom. um, så kommer sköterska som var helt fantastiskt. Det mottagandet jag fick på Sankt Görans akuten är så fantastiskt. Gud vad härligt um, att ha en positiv upplevelse ja, av akuten. helt mm. fantastiskt. Um, och det kom en, en tjej, uh, en läkare in, eller en kvinna i min ålder um, och sa du, du ska inte hem. Alltså, du, du, ska, akut, du ska in på AVA, alltså akutvårdsavdelningen. In akut och få ja, IV-antibiotika, iskallt vatten. Och då började jag också känna att febern började gå från 43 till 44. Och jag började gå in och ut ur, ur liksom lätt medvetslöshet. Började svamla, började ja, vara halv in och ut um, med som tur var så övertalade hon mig till det, att bli inlagd och jag fick då antibiotika i blodet bara det var också en väldigt ödmjukande och spännande upplevelse för att hoppa fram tre dagar så vaknade jag också tredje dagen med en klinisk depression jag hade svårt att se färger jag har inte pratat om det men min liksom energikänslighet och mycket av det jag jobbar med idag handlar om att jag, jag känner auror, jag känner färger i människors energisystem. Det har jag gjort sedan jag var barn. Det har kommit tillbaka ännu starkare nu. Häftigt. Efter den här episoden. Men jag vaknade och hela världen var verkligen visuellt grå på tredje dagen av antibiotika. Och det var så spännande att då få liksom first hand uppleva vad som händer när vi slår ut hela tarmfloran. Vi producerar minst 90% av vårt serotonin i magen. Så depression, ångest, sömnsvårigheter och ingen färg på tredje dagen. Men innan dess, nu går jag lite liksom fort fram i tiden. Innan dess, så jag kommer inte ihåg om det var första eller andra natten nu. För den tiden flyter ihop lite för jag var så in och ut. Jag kommer ihåg att min syster hade varit och hälsat på med en massa gröna juicer. För igen, för att verkligen läka så behöver vi äta högvibrerande mat och t- jag hoppas, jag vet att Food Pharmacy tjejerna jobbar mycket med sjukhusmat men det här med att få äta väl för att kunna bli friska när vi är så sjuka på sjukhus är ju otroligt viktigt. Men anyway, jag märker att jag sa att det är allt det vi är sugna på att höra. Jag har inte kommit hit ens. Um, um, men jag började få massa um, iskallt vatten för att kyla ner kroppen. Den gick bara upp i temperatur hela tiden. Uh, antibiotikan hjälpte inte, den snarare som bakterierna i blodet blev så arga um, så att jag fick mer och mer feber och blev sämre och sämre och uh, dygn, alltså dagen efter när jag var in och ut ur medvetslöshet så kom jag ihåg så spred sig bakterierna då från njurarna det har varit i min, min högra njure ut i blodet, in i höger lunga vår stora lunga och började fylla upp lungorna med vätska så alltså jag fick lunginflammation plus 
att jag fick den influensan som gick det året inne på sjukhuset, blev smittad inne på sjukhuset. Och den influensan tog, jag tror det var 3-30-35-åriga liv i Stockholm det året. Så den var också en sån riktig rälig rackare. Så jag fick allt det på en gång. Och någon gång tror jag 3-4 på natten, jag tror det var den 11 februari 2018, så fylldes lungorna upp och jag slutade andas. Och jag kommer ihåg att jag låg och med djup ångest kämpade för mitt liv. Det var verkligen otroligt påfrestande. Fast det inte låter för läskigt. Men mitt i, mitt i den kampen så plötsligt så kände jag hur jag lättade från kroppen. Och började röra mig uppåt åt höger. Ut ur kroppen. Från den här paniken och ångesten till total skärkärlek. Jag kände så mycket... Först kände jag ambivalens. Jag kände att, nej men gud, jag kan inte lämna nu. Min, min syster har ju gått för dagen. Hon kommer aldrig förlåta sig själv för att hon gick. Och mina föräldrar åkte du till Sri Lanka igår. Mm. Absolut, när jag var på väg. Um, och jag kommer ihåg allting. Um, det, är nog, det är nästan det enda jag kommer ihåg från mina mm. sjukhusdagar. Det här. Uh, och jag kommer ihåg mina föräldrar hade åkt iväg. Så de kommer aldrig förlåta sig själva att jag lät dem åka iväg. Och... Men gud, jag, ska jag verkligen? Vad kommer alla andra känna? Det var så otroligt många eh, som en liksom born empath. Så mycket. Det handlade så mycket om mina nära och kära. Eh, men, liksom, min bästa vän har inte ens hunnit komma hit än. Eh, hur kommer hon känna om jag dör? Eh, jag själv var rätt okej okay med att dö. Jag har, ald- jag har aldrig varit rädd för döden. Eh, inte som barn heller. Som jag berättade, det här längtar hem till stjärnorna. Mm. Jag har alltid känt att det finns inget början, liksom ingen början, det finns inget slut. Så jag var okej. Okay, men och sen så när jag, ju mer jag flöt upp ur kroppen desto mer kände jag av en, en närvaro bakom min höga axel. Det, det vi människor skulle kunna kalla en ängel. Um, för mig är det vi kallar en ängel det är vårt liksom, mänskliga intellekts begränsade um, språk för oändlig, olika kvaliteter, olika nyanser av oändlig kärlek. För mig mm. är det min förståelse för änglar. Och jag, jag kände att det, det var en sån närvaro vid mig eh, som fyllde mig med tacksamhet. Och jag fick en sån här upplevelse av att se mitt liv gå i revy, i fotografier, i, i tillfällen egentligen som att samla ihop min karma. Som samlar ihop den orsak och verkan jag haft på jorden. Eh, ända från barnsben till vuxendom var mina... Actions, vad mina, hur mitt agerande har påverkat världen. Um, och jag är så tacksam att få uppleva så mycket fint. Um, det var bland det finaste jag upplevt, eller det var utan tvekan det finaste jag upplevt i mitt liv. Mm. Att få se ljuset um, runt min karma. Um, och jag flöt mer och mer in i dialog med den här ängen vid mig. Och ställde de här frågorna med vad ska min syster känna och vad, vad känner min familj och hur kommer de, kommer de klara det här? Um, eller kommer det här bli en skugga de får leva med att jag dog på sjukhus? Och, så där. och jag fick bara leenden till svar. Så jag frågade och jag fick bara kärlek. Um, och sen ställde jag en fråga som var, but am I really done with my purpose? Och då fick jag liksom en sån våg av kärlek och ljus in i kroppen och kände hur någonting släppte taget om mig. Och jag började komma in i min kropp igen. Um, 
och vaknade till med sån här, jag måste ha skrikit till av ångest för den här personen som jag träffade då satt fantastiskt nog på en stol i rummet och hade inte märkt när jag slutade andas men märkte att jag kom tillbaka och skrek till och vad jag kommer ihåg tryckte på larmknapp, sköterska kom in och jag fick hjälp att, att andas igen. Så så var det för mig att, att lämna. Det här är ju bara, det här är också bara två år sedan. Ja. Ja. Vi sitter här som två, som två veckor. Ja, vi sitter här som två ljus och bara talar om Marina och berättar det här. Alltså vi... oh, wow. Och det är så fint för det här är det vackraste jag upplevt i hela mitt liv. Så från att ha varit inte rädd för döden för mig men för människor runt omkring mig så känner jag en sån tillit till det vi kallar döden. Um, och det är den, en gåva för mig att känna så. Um. Och den här acceptansen som du bara liksom hade då också. Att du bara så här acceptera allt som, som, som det är. Ja. Men ändå liksom att du var inte klar. Du skulle ner och fortsätta med ditt. Jag var inte klar. Mm. Och, ja. Men vad, det, vad tror du att meningen var med det här? Jag kan ju gissa. Men att jag vill att gärna våga step into my light. Utan ja, tvekan. Precis. Att våga på riktigt släppa... Um, tankar och idéer och föreställningar om vem jag behöver vara för mm. att um, ja passa in passa in men också jag har alltid varit lite sådär udda jag har på med det här hela mitt liv men kanske lite i garderoben mm. det gav mig definitivt mod att totalt komma ut ur som Rebecca Campbell en fantastisk vi brukar också prata okay. om den spirituella garderoben <laughs> komma ut ur den spirituella garderoben fullt ut uh. För det finns ingen no time to waste honey, kände jag. Ja, uh, så känner vi också. Hela det tiden. Det, och, uh, det häftiga är att jag var um, när man får sån här urinvägsinfektionsblodförgiftning alltså urosepsis som vi kallar det på fikonspråk så, så om man är äldre så kan man bli förtida dement. Uh, och jag blev det. Jag blev dement i 15 månader. Um, så jag det var i juni i år alltså för drygt halvår sedan som jag började få tillbaka min gärna att kunna börja um, egentligen samla ihop det här vi pratar om, vad gör jag nu? Jo, I'm connecting the dots, jag samlar ihop allting um, och har fått tillbaka hela min färgkänslighet från barndomen efter det här, är på ett helt så nytt plan. Så du har förhöjd Enormt. Alltså, känslighet? Det går, inte, det går inte att jämföra men jag kan också kanalisera mm. känsligheten så jag har ett starkare skydd i mig själv um, mm. Med min practice, liksom mitt mantra som jag chantar mm. varje morgon, varje kväll, no excuses. Um, håller mig på en plats där jag också kan rikta. Där det förr var spretigt som utmattad var det en stor utmaning att vara bland folk. Nu kan jag kanalisera min energi på ett mm. helt annat sätt och jag känner av andra. Men det har jag hört när man hamnar i det statet där du, när man liksom är nära på att lämna men kommer tillbaka. Att man oftast kan få med sig gåvor tillbaka eller förhöjda gåvor. Att det är en så här intention att det förstärks allt det som har legat i kroppen. Uh, och det verkar jag verkligen gjort med dig. Ja, det, det som att allt jag hoppades ja. var sant och allt jag trodde på innan vet jag nu. Mm. Jag vet det. And it's not knowledge. Det är inte kunskap jag har fått genom att läsa till läkare eller läsa böcker. Det är deep knowing. Det är det här att gå igenom det här fältet av kropp och fältet av tankar till fält, komma till fältet av själ. Om man tittar på, jag tycker det är så fantastiskt. Jag vill bara dela den här fantastiska vediska modellen som jag använder ofta när jag jobbar för att hjälpa människor komma till den platsen i sig själva där det är stilla och där vi känner en relation till vår potential. Det är liksom att komma igenom det här fältet av kropp Liksom den fysiska kroppen, omgivningen, fysiska kroppen, energin, ner genom fältet av 
sinne eller tankar, idéer, vårt mind som är så här perception, alltså våra sinnesintryck, vårt intellekt, det som värderar bra, dåligt, svartvitt, antingen eller, som är helt fantastiskt för att det hjälper oss att skönja vad som är sant och vad som inte är sant. Vi kan så ofta bara säga att vi ska vara emot vårt ego eller mot vårt intellekt och att det liksom lägger liksom, sätter krokar, lägger krokben för oss, men Intellektet är helt fantastiskt på det sättet att när vi tränar oss med practice så kan vi se vad som är rätt. Vi kan se vad som är fel. Vi ser vad som är äkta. Vi ser vad som inte är äkta. Och allt som är äkta, det är the formless, det som aldrig försvinner, det som aldrig kan tas ifrån oss. Kärleken i oss själva. Liksom. Um, och det allt som kan försvinna. Kärlek försvinner aldrig, men relationer kan försvinna. Och att då också våga låta det göra det, för det är ändå inte riktigt. Liksom. Mm. Och genom det till den här nivån av den personliga själen som jag upplever att jag var i, att jag kommunicerade med något utanför mig själv. Men sen blev in, omsluten in liksom i en kollektiv och en universell själ av kärlek. Att, att kunna få göra den resan, att få ha gjort den resan på riktigt och komma tillbaka. I det jag gör nu idag, det, hur som jag, hur jag jobbar, jag ska prata lite om hur ja, jag jobbar just där. Så att, mm. att, att hjälpa människor göra den resan i meditation, i practice, tillsammans i en led-konsultation eller en led-session. Att ta oss igenom de här lagren av att vara människa och komma ner till den här platsen där allt är stilla. Mm. Där oändlig potential finns och där den här kärnan av läkning finns. Där liksom placebo bor på något sätt. När mm. vi är fullt övertygade och kan visualisera hur det känns att vara frisk och känna den känslan. Inte mm. tänka kring den intellektuellt utan på djupet känna utrymmet för den känslan. Mm. Och sen tillbaka genom lagren, komma tillbaka genom mind till den manifesta världen med den känslan så att den liksom kan manifesteras i vårt liv. Det är mitt jobb. Det låter helt underbart. Det, det är det härligt. Stillheten och allting. Jag tror att vi alla i samhället längtar efter det här. Vare sig man vet det, eller omedvetet eller medvetet så tror jag alla längtar dit. Och varför stänga av bruset, hitta tillbaka sig själv. Och det är det vi brukar säga att spiritualitet handlar mycket om för mig och Matilda. Det är att man kan connecta till sitt inre, hitta stillheten, stänga av bruset. Så fantastiskt. Oh, men ja. om vi um, går in lite på hur du arbetar med patienter mm. eller klienter vad du kallar det. men eh, har du några eh, exempel på fall som man får lite mer så här kontext kring ja, vilken typ mm. av klient som brukar komma uh. till det, man kan säga det, när jag satt och funderade på det här här om här om dagen mm. eh, faktiskt vilka är de som vilka, vilka är de som kommer var kan jag göra störst skillnad och var är det mest naturligt för mig att göra störst, störst skillnad så det finns tre egentligen så här, typ behov som kommer. Det ena är stressutmattning. Med eller utan ångest, depression. Mm. Um, en är sömnsvårigheter. Med eller utan stress, ångest och depression. Uh, och en tredje är utan tvekan kvinnliga hormoner. Um, PMS. Infertilitet. Um, ofrivillig barnlöshet som vi ser som också är djupt kopplat till stress. Mm. Jag tror att du måste komma tillbaka en gång för att vi mm. är ju det här med kvinnliga hormoner det är ju något Ja, Matilda brinner för. Ja. Eh, så att, eh, jag tror att vi måste komma hit igen och prata om det. <laughs> jag har ju själv läkt utan hormonobalans, PCOS. 
eh, genom att gå till en kinesolog. Hon, ja, hon kommer också hit. Eh, så därav ligger det väldigt och vi pratar väldigt mycket om det här. Så, mm. Men det, det tror jag får bli separat. Ja, vi får komma hit igen. Ja. Så om det kommer en säg att det kommer någon som har då kanske mycket stressrelaterade stressrelaterad problematik vad, bara kort vad, vad gör du för vad, är det som ett väldigt personlig liksom, behandlingsform eller har någon generell så? det är väldigt individuellt mm. för mig är det också den stora styrkan med att, att på något sätt ta ett steg ifrån det skolmedicinska så här reduktionistiska och materialistiska allt som syns och vi kan mäta finns och allt som vi kan omsätta till one size fits all finns så är ju inte vi människor um, men det jag börjar med att göra antingen kan man komma till mig på en enskild session liksom fristående och testa eller vad man ska säga eller liksom försöka göra så mycket som möjligt under en gång främst jobbar jag med fyra månaders um, program uh, både med klienter som kanske bara vill Ja, men må bättre, som inte är direkt sjuka men också vill hålla sig friska eller bara mm. få ännu mer ut av sig själva eller en längtan till spirituell ja. connection också att en längtan efter den här mm. både stillheten och glädjen och kärleken um, men så det vi, det vi gör i början egentligen det är ju, beroende på vem det är jag har framför mig och vad, vad längtan är uh, börja med det vad är den här personens längtan vad, mm. vad är det du längtar efter Uh, hur skulle det kännas att vara där? Och, um, och utifrån det så kan vi ta liksom det som öppnar olika dörrar. Ja. Vilken dörr vill vi ta in till den här platsen som handlar om att hitta maximal läkning och glädje och kärlek och lycka och kraft och energi och lust till livet? Ibland är det att börja med att göra olika hormontester. Jag jobbar en dag i veckan på en klinik som heter Nordic Clinic som är en, en fantastisk funktionsmedicinsk klinik där vi jobbar med olika labb runt om i världen för att göra tester som inte, som inte finns inom svensk sjukvård. Vi tittar på hormoner, hormoncykling, både könshormoner, stresshormoner och sömnhormoner. Tittar på tarmflora, gör tarmflorotester, gör sådana här läckande tarmtester, allt möjligt. Ibland börjar vi där. Med andra som har en mer längtan efter det spirituella djupet kanske vi direkt börjar med att göra en 120 dagars eller tre gånger 40 dagars practice. Vi ser att det händer någonting när vi gör någonting i 40 dagar varje dag. Det händer någonting ännu djupare på cellnivå när vi gör det i 120 dagar. Det är de gamla yogiska filosoferna som liksom från början pratat om just det 40, 120 och 1000 dagar. Det finns någonting i det att göra en practice så. Så det gör vi från dag ett, skapar en practice. Ofta är det kopplat till um, den här typen av uh, yoga och meditation som jag lär ut. Um, kan vara annat också, lägger om kost um, om det behövs. Och liksom skapar en hel, egentligen en hel, ett helt livsstilsprogram som vi jobbar med i fyra månader. Um, och jag jobbar mycket också med chakrasystemet som min förståelse för hur energi rör sig och processas i kroppen och hur hormoner och energinivå hänger ihop. Så det kan också vara för vissa klienter jobbar vi ett chakra i taget. Under två veckor per chakra. Det är sju chakran i kroppen. Och har liksom en start och en session och ses varannan vecka. Mina coachingprogram eller mina liksom läkningsprogram är just så vi ses varannan vecka i fyra månader och liksom jobbar beroende på vart det är vi vill och var vi befinner oss just nu. Um, 
det är superindividuellt. Mm. Um, men jag använder alla de, alla de tools, alla de tricks jag har från mm. västerländsk skolmedicin. Och den uh, skolmedicin uh, är ju helt fantastisk. Vi räddar liv och kan liksom, jobba med organ på ett sätt som vi inte sett innan. Vi räddar så många liv. Men det vi inte lär oss är ju just att bygga hälsa och hjälpa människor att ta ansvaret hem. Mm. Um, så det är det jag jobbar med också. Vi mediterar, vi gör ju så djupa meditationer tillsammans. Um, vissa jag jobbar med kör dubbla program gående så att vi ses nästan en gång i veckan och varannan gång faktiskt har en yoga- och meditationssession tillsammans varannan gång mer pratar och skiftar livsstil. Um, och vissa hjälper jag att sätta ut läkemedel, sätta in naturliga läkemedel, eteriska oljer jobbar jag mycket med um, med doTERRA mm, um, de, det har vi ja, med Marlene. Ja, precis, jag vet och mm. de är helt fantastiska och de jobbar jag också väldigt mycket med och tillskott som um, faktiskt tagit mig tillbaka efter den här blodförgiftningen till att min hjärna fungerar på ett sätt som är bättre än för sju år sedan när jag började bli sjuk um, så det delar jag också med mig av och lägger en del tid på att faktiskt sitta och läsa ny forskning. För inom skolmedicin så tar det i genomsnitt har vi sett 17 år för ny forskning att komma in i ett nationellt vårdsystem. Och den, det tålamodet har inte riktigt jag. Jag vill kunna göra ny forskning tillgängligt för klienter från dag ett. Mm. Mm. Um, så det beror väldigt mycket på. Men jag Otroligt. hjälper liksom med glädje till. Um, det kommer till utmaningar i den fysiska, mentala, emotionella, energimässiga eller liksom spirituella... Um, dimensionen av att vara människa. Helt fantastiskt. Ja. Jag sitter och tänker, kan inte alla läkare vara <laughs> Inget fel med andra läkare, det men det är ju så fantastiskt att du har båda sidor så här. I och med att USA har så mycket privat sjukvård mm. så finns det ju mer, det finns ju mer funktions, vad kallar du det? Funktionsmedicin. Ja, mm. sjukhus som blandar då vetenskapen med liksom den är alternativa. Och det, 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 det behöver vi här. Mm. Det behöver vi verkligen här. Alltså det är otroligt. Idag får man ju säkert det privat, I guess. Mm. Om det är någon mm. som lyssnar som också jobbar med sånt här så får ni gärna kontakta mig. För det, mm. är, det är inte så många. Jag har inte, ja, nej, jag har inte kontakt med så många som just som, som delar min um, längtan efter både science and soul. Mm. Särskilt inte inom alltså i läkarkåren. Men jag har en stor och stark förhoppning om att det, det ökar. För jag, vi känner ju hur människor börjar vakna, bli ja, intresserade, ja. nyfikna och känner en stark, ett starkt behov ja. av en stark längtan till att utforska mm. även det vi inte ser. Och det måste vara otroligt många precis som du som går läkarvägen för att hjälpa människor. För man tror att så här, men ja, men då har jag en, en, mm. en, liksom en vetenskaplig kanal här för att hjälpa människor. Och så ja. känner man kanske en längtan efter någonting mer. Vad, jättekort bara, vad säger, har du fått en respons från läkarkåren? Från dina... Eh, ja. ja, och det här är så roligt för jag, jag får ibland frågan, möter du mycket motstånd? Mm. Och jag ska helt ärligt säga, det här kanske kan förändras, uh, men jag möter väldigt sällan motstånd. Jag tror också att den energin jag skickar ut, mm. att det är så tydligt hur äkta uh, det här är för mig, mm. den vägen jag går på. Jag möts av ibland skeptisk nyfikenhet, men ändå nyfikenhet mm. av de här gamla rävarna mm. i läkarkåren. Men främst, främst möts jag av nyfikenhet, även, även bland dem. Och jag tror en del av det, när jag, när jag gjorde den här forskningen i Danmark, det var många liksom gamla kardiologer och jag föreläste om, om effekter av, av yoga och meditation och sådär. De kunde ju se 
på sina patienter. De kom inte lika ofta. De behövde inte lika mycket medicin. Det finns ju någonting som är så äkta i det här. Um, så det får tala för sig själv på något sätt. Mm. Och när det gör det så, så möter jag faktiskt av minimalt motstånd. Men det brukar... Nej, jag tänkte bara säga att det är många psykologer nu som arbetar med, med, med meditation och yoga som mm. en del i deras behandling. Mm. Och sen när man gör någonting så som du säger från, vi brukar prata om det, när man gör någonting eller talar från hjärtat eller man gör något ur passionen, då är det väldigt få som kan känna sig skeptiska mot det för att det, är så här, det blir så äkta känslor, det förmedlar det, det gör det, så det lyser igenom allt. Mm. Så att, och det märker vi bara när vi sitter här, så du är ju så passionerad i det här så att man liksom, ja, det är som sagt, vi sitter som två ljus under hela... <laughs> Ah, ja, ah. vi kommer dela din Instagram som är otroligt inspirerande. Där kan man få väldigt mycket mer liksom, information och känsla kring vad det är du gör. Och din hemsida är jättebra också. Där kan man ju läsa om alla dina tusentals utbildningar som du har gjort också. <laughs> som vi inte har hunnit gå in på här. Och allting som du har, din, din verktygslåda helt enkelt. Och hur man kommer i kontakt med dig. Men du kanske bara kort kan säga, eh, vad heter du på Instagram? Vad är hemsidan? Ja, um, jag heter Dr. Marie Kristina på mm. Instagram. Det är alltså Marie Kristina. Med E på slutet på Marie och med CH Kristina. Ja. Um, jag håller på att jobba en del med min hemsida nu. Så den heter i nuläget Stockholm Holistik. Uh-huh. Som mitt företag heter STHLM och Holistik med QE. Um, kommer också heta Dr. Marie-Kristina inom kort. Mm. Um, och där kommer jag också lägga ut, jag håller faktiskt på att snickra lite på en, uh, som en intro teacher training i Science and Soul. Wow. För er som uh, skulle vilja börja nosa på att lära er mer uh, om det här. Och sen kommer jag bygga vidare på den till en större training under Så hösten. bra! Um, så uh, det finns uh, det här är en ny idé som en uh, en väninna kläckte för bara några veckor sedan så, så att den är i sin linda så stay tuned om ni wow. vill lära er mm. mer jättekul, tack, in och följ oss på Instagram så att ni och kan ni hitta massa kommer vi göra massa material här ja. yes. tack, tack snälla tusen för att tack, kom hit otroligt idag. intressant alltså ja. tack, vi är så tack, glada tack för att du kom hit Tack från botten av mitt hjärta mm. för att ni gör det här och för att ni också smittar av er med all er briljans och passion och glädje. Mm. Det är så fint att få göra det här tillsammans. Det är ett rent nöje. Mm. Ja, det är Tack. 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 Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt av Holy Crap. Dela gärna avsnittet med någon som du tror skulle må bra av att höra detta. Och kom ihåg att prenumerera för att inte missa nya avsnitt. På vår Instagram Holy Crap Podcast uppdaterar vi regelbundet med inspiration, tips och mer information kopplat till avsnitten. Så gå in och följ oss där. Skriv gärna till oss där eller maila holycrappodcast.gmail.com om ni vill komma i kontakt med oss. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.